0: Jag vill hälsa dig välkommen till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och jag har gjort den här podden för att jag vill berätta för dig vad Gud har gjort i mitt liv. Antingen så är du följare av min podd eller också har du för första gången bestämt dig för att lyssna och ta del av min berättelse och det jag vill förmedla utifrån Bibeln som är Guds ord. Oavsett så är du välkommen och jag hoppas att du får ut någonting av podden Ljus i mörker. Första Korintiebrevet kapitel 13 i Nya Testamentet i Bibeln har en överskrift som heter Kärlekens lov. Där berättas det om kärlekens egenskaper. Om du inte har läst detta så vill jag uppmana dig att göra det. Det är en kärlek som är så utgivande och fantastisk och den är en avbild av Gud själv. Det står talas om att Gud är kärlek i första Johannesbrev kapitel 4 och vers 16. Nu frågar du säkert som många andra. Hur kan Gud vara kärlek när det händer så mycket hemskt i världen? Människor dödar varandra och visar hat och oförsonlighet. Barn får lida och dör. Det är inte en sån Gud jag vill ha som inte har omsorg om små barn och gamla och så vidare. Det stämmer att det sker ohyckliga saker i världen och att det alltid har varit så. Men nu, i de sista dagarna, Händer det oftare och värre saker än tidigare? Och när jag talar om de sista dagarna så är det tiden innan Jesus kommer tillbaka för att hämta de som tror på honom. Men det förändrar inte faktum. Gud är kärlek och han älskar alla människor. Men tyvärr, han är inte ensam om att regera på jorden. Vi har en ond makt som kallas djävulen, satan, som också kallas lögnens fader. Han har varit en lögnare och förstörare ända sedan syndafallet i Edens lustgård. Gud skapade oss med en egen fri vilja. Vi får välja att leva efter Guds ord eller inte. Och jag kan berätta att Gud lider ännu mer än vi när det onda tar över och människor dödar varandra och bär sig hemskt åt. Men han kan inte ändra sin ståndpunkt. Gud hatar synden eftersom den kommer från den onda andemakten. Men han älskar syndaren. Men djävulen är det tvärtom. Han älskar synden och hatar syndaren. Där har du skillnaden. Men i Bibeln har vi facit för vad som kommer att hända med djävulen i slutändan. Det står i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kapitel 20 och vers 10. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är, det vill säga antikrist. Och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Så Satan vet att hans dagar är räknade. Och det gör i sin tur att han vill göra så mycket ont han bara kan genom andra människor. Innan hans tid är ute. Om vi går tillbaka till kärlekens lov så ser vi att det kapitlet avslutas med dessa ord. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Alla tre är viktiga. Tron behövs för att bli frälst. Hoppet har vi inför den kommande tillvaron hos Herren Gud. Och kärleken är störst, för det är kärleken som har segrat och kommer att segra. Jag vill läsa ur en bok som heter just Boken om hopp. Det är en evangelisationsbok som innehåller dels hela Nya Testamentet plus 160 sidor fyllda med hopp där människor har upplevt för Gud har mött dem. Det är starka och skakande berättelser som verkligen är livsbejakande. Boken är som ett starkt ankare mitt i livets storm och turbulens. De starka berättelserna ger styrka och mod att fortsätta kämpa. Boken om hopp handlar om när ljuset besegrar mörkret. Detta står på baksidan av boken. Jag ska ta dig med till en berättelse där någon har mött Gud och fått sitt liv förvandlat. Mannen heter René Lobos. Rubriken över hans berättelse lyder Hatet och ilskan tog över mitt liv. Jag växte upp i en dysfunktionell familj. Mina föräldrar kom från en helt annan kontinent och försökte anpassa sig till det svenska systemet. Själv var jag vad man kan kalla en väldigt osäker och rädd liten grabb. Starten blev inte alls bra. Till detta kom att det var mycket stress och bråk hemma. Jag kunde inte koncentrera mig i skolan och blev tidigt en outsider. Efter att min lillebror hade fötts skildes mina föräldrar. Jag var då sju år. Det jag minns var att det var så svårt att pappa lämnade oss. Även om det varit mycket av destruktivitet hemma var det ändå min pappa min manliga förebild. Det blev tomt när han lämnade. Mamma försökte fylla tomrummet men det gick inte. En pappa är en pappa och kan inte ersättas av en mamma. Dessutom hade mamma svårt att klara av både sitt eget och våra liv. Jag trivdes med barn som hade det jobbigt som jag. Jag var inte lika outsider då. När jag kom hem från skolan gick jag nästan alltid ut. Jag var faktiskt sällan hemma. Jag trivdes inte att vara hemma. Som med så många andra invandrarbarn blev det gänget som gällde. Det blev som en ersättning för familjen som ju nu var trasig. Jag sökte mig till de äldre och lite mer tunga pojkarna. Och för att kunna vara med dem gjorde jag saker som jag egentligen inte vågade. Jag försökte på allt sätt att vara som dem. Så småningom blev det kriminalitet som bara blev grövre och grövre. Visst försökte mamma tala mig till rätta men hon hade redan då på något sätt mist greppet om mig. Jag levde redan i tidig ålder mitt eget liv. Så småningom kopplade socialen in och man diskuterade olika lösningar för mig. Jag blev placerad hos min pappa istället för hos mamma. Jag gick då i sexan. Pappa bodde i ett mer ordnat område, ett villaområde. Men man ändrar inte på en människa bara för att man ändrar adress. Dessutom förde min pappa ett struligt liv själv. Så det blev ingen förbättring för mig. Det enda som kunde få mig att fundera över mitt struliga liv var när jag såg sorgen i min mammas ögon över det liv jag levde. Då kände jag uppriktig skuld och skam och beslutade mig för att jag skulle skärpa mig. Men det varade max två till tre veckor. Sedan var det likadant som förr. Jag kunde helt enkelt inte förändra mig själv. Jag testade droger första gången när jag var tretton år. Det kändes faktiskt inget vidare så det blev inte att jag blev fast direkt. Men när jag blev äldre blev det mer. Det blev kokain, cannabis och alkohol. Det skulle så småningom komma att bli dagligdags. Till slut använde jag droger varje dag. När jag kom till högstadiet visste jag på förhand att jag inte skulle komma att klara skolan. Men så fick jag en lärare, en fantastisk människa, som verkligen hjälpte mig. Han hjälpte mig att koncentrera mig. Jag hade dessutom vid denna tidpunkt blivit riktigt duktig på gitarr. Med den här lärarens hjälp klarade jag grundskolan och kom in på estetisk linje på gymnasiet. Första terminen gick jättebra. Jag satsade på musiken. Men eftersom jag parallellt fortsatte med min gamla livsstil så höll det inte. Jag hoppade av och gick in till hundra procent på att bli yrkeskriminell. Jag ville följa i pappas fotspår. Jag hade hittills levt ett dubbelliv samtidigt som jag hade varit en god och glad kille som skojade och skämtade. Så var det som att trycka på en knapp. Så kom den kriminelle, hårda och egoistiska typen fram. Nu blev det den hårda och kriminella killen som så småningom helt tog över. Av pappa lärde jag mig att aldrig ta skit eller visa mig rädd. Men beslutet att bli heltidskriminell var mitt eget. Det var mitt eget väl övervägda beslut. Jag var uppväxt att alltid ha respekt för Gud och jag visste ju att Gud fanns. Men Gud var väldigt långt borta från det liv jag levde. Jesus var för mig någon som jag hade sett på bilder hemma med törnekrona och blödande på ett kors. Och visst ropade jag till Gud när jag var i knipa. Men jag var på något sätt samtidigt rädd för Gud, att han skulle straffa mig. Det blev svåra, mörka och kriminella år som följde. Jag tror att jag hade fortsatt om det inte hade varit för Jesus. En kompis tog mig till en kyrka men jag kände mig så falsk där. Jag tyckte inte jag passade in. Jag visste ju med mig att när jag gick ut från platsen skulle jag komma att fortsätta mitt kriminella liv. Jag tyckte faktiskt att det var fel att hyckla och gå till kyrkan när man ändå inte menade något med det. Men under tiden jag var där mötte jag en kärlek på ett sätt jag aldrig tidigare hade upplevt. Jag hörde att jag kunde bli förlåten för mina synder och det var nytt för mig. Jag tänkte att detta var en chans för mig att starta ett nytt liv. Jag försökte och lämnade mina kriminella kompisar. Jag gick till kyrkan och försökte bli en bra kristen. Men inom mig kämpade jag med skuld och skam. Det blev ohållbart till slut. Jag lämnade kyrkan och jag lämnade Gud. I samband med att jag gick började jag anklaga Gud och började hyssa ilska mot både Gud och kyrkan. Det skulle komma att bli sju mycket svåra mörka år. Hatet och ilskan tog över i mitt liv och mörka krafter hade mig fullständigt i sitt grepp. Jag blev en slav till djävulen. Idag vet jag att Jesus aldrig glömde mig, men jag lämnade honom. Under den här tiden försatte jag mig i många livsfarliga situationer. Och det var egentligen för att jag inte längre ville leva. Allt var bottenmörkt och svart. När jag satt i häktet samma tidsperiod träffade jag en fängelsepräst. Han hjälpte mig. Vi kunde prata och spela gitarr och han fick be för mig. Jag upplevde under den här tiden ett enormt mörker på ett väldigt påtagligt sätt i min cell. Den här prästen var som ett ljus i mitt mörker. Jag räknade minuterna med den här prästen. Det var liksom den närmaste Jesus jag kunde komma. Slutligen ledde det till att jag började tala med Jesus igen. Och fast jag kanske inte riktigt kunde tro det, lyssnade han på mina bönor. Jag fick hjälp. När jag sedan muckade från ett fängelsestraff tog mamma med mig till en kyrka. Hon hade hittat en ny församling. Jag tyckte att jag hade fått nog av församlingar, men jag hade på något sätt närmat mig Jesus igen. Mamma fick med mig dit. Församlingen hade abonnerat Santa Clara-kyrka. Allt var verkligen annorlunda än det jag var van vid. Allt kändes så enkelt och vanligt och inte alls uppställt och konstigt. När församlingen började sjunga började jag samtala med Jesus. Jag bad om förlåtelse för att jag hade lämnat honom och jag sa att jag hade inget att komma med men att jag ville komma hem. Då hände något märkligt. Där jag satt i bänken. Något hårt inom mig bröds och panikångesten försvann. Jag började gråta som ett litet barn. Jag grät av lättnad för att allt det onda liksom bara rann av mig. Där och då beslutade jag mig för att helt följa Jesus. De första dagarna efter detta var härliga. Sedan var jag tvungen att börja leva på ett sätt som stämde överens med mitt beslut. Att leva med Jesus. Och även om det blev att jag ramlade några gånger så var det annorlunda denna gång. Nu ville jag verkligen av hela hjärtat följa Jesus. Så fick jag höra om dopets nödvändighet och jag kände att jag måste få låta döpa mig. Så att all längtan efter droger släppte sitt grepp över mig. Den 6 november 2016 lät jag döpa mig. Då blev jag helt fri från alla droger. Under det att jag var under vattnet i dopet var det som om jag såg hela mitt liv som i en snabb film. Jag såg min barndom, allt våld, all smärta och min svåra och mörka väg fram till den här dagen. Jag visste när jag kom upp att detta var mitt gamla liv. Jag begravde mitt gamla liv där och då och uppstod där till ett helt nytt liv i Jesus Kristus. Efter så många år i mörker var fortsättningen inte helt enkel, men allt var ändå annorlunda. Det hade blivit ljus på insidan. Och det kommer att visa sig att Jesus är en vän i nöden. Väl beprövad. Jag är idag rik på riktigt. Mycket rik. Fast på ett ärligt och härligt sätt. Jesus finns i mitt liv. Och så har jag en fantastisk fin familj, församling och ett meningsfullt jobb. Det är hela rikedomen. Jag driver idag en avhopparverksamhet för kriminella som vill börja ett nytt liv. Och dessutom är jag musiker och skriver låtar. Att mitt liv skulle kunna bli så här bra hade jag aldrig kunnat tro när jag var i det mörkaste mörker. Men Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Det är med honom jag lever mitt liv idag. Om det fanns hopp för mitt rasiga liv, då finns det hopp för dig. Slutligen vill jag bara tillägga att du är älskad. Jesus älskar dig oavsett vad du är eller har gjort i livet. Du är älskad. Så skriver René Lobos och visst är det en fantastisk berättelse om hur Gud kan förvandla människor. Tvivlar du fortfarande på att Gud är kärlek? Den som åkallar honom och vill lämna sitt gamla liv och vill släppa in Jesus, Guds son, i hjärtat. Han eller hon kommer att bli frälst, räddad. Vi har ett val allihop. Du kanske har levt ett lugnt och stilla liv, inte så dramatiskt som René, men ändå känner du att du inte har ett hopp inför framtiden. Du känner dig både trött, maktlös, fattig och hungrig och törstig. Jesus kan ge dig det levande vattnet. Det kommer att bli en källa i dig som springer upp med evigt liv. Då känner du att du har kommit hem, precis som René gjorde. Hem till faderns hjärta och du kan känna dig trygg oavsett vad som händer. Hans frid är en frid som inte världen kan ge. Du kanske har drängt din oro och ofrid med att köpa prylar och saker för att få lite glädje i livet. Och kanske det blivit för mycket prylar. Snart har glädjen över det nyinköpta klingat av. Och du är kvar i samma ofrid och är fortfarande hungrig. Vänd dig till honom som kan fylla dig med sin frid och glädje. En glädje som består ända in i evigheten. Lyssna gärna på mitt första poddavsnitt där jag berättar om min frälsningsupplevelse. Jag var törstig till Max, men sen fyllde Jesus mig med det levande vattnet som aldrig slutar att påla. Gud välsigner dig. Gud älskar dig.